0: Y ahora con ustedes, Camila Rojas Arroyo.
1: Poder aprender idiomas nos permite enriquecer la vida, experimentar nuevos pensamientos e ideas, ponemos en práctica nuestra mente manteniéndola activa y nos beneficiamos de la diversidad cultural mundial. Además, esto nos puede abrir fronteras logrando obtener becas para estudios en el exterior, un mejor trabajo o la posibilidad de lograr vivir en el extranjero. Definitivamente, la globalización de la educación, los mercados y el mundo exige a las personas a prepararse mucho más que décadas anteriores. Y ahora, saber un segundo idioma o tercero se ha vuelto indispensable para poder desarrollarnos en un futuro. A mí siempre me llamó la atención los idiomas desde muy pequeña. Aprendí el inglés y el año pasado decidí estudiar italiano. Pero no logré terminarlo debido a algunas complejidades del idioma que... Me confundían un poco y me estresaban, pero después de haber leído el libro de Gastón y haber conversado con él, me doy cuenta que debo seguir estudiándolo y no dejarlo medio camino, porque si otros pueden aprender varios idiomas, ¿por qué yo no? Gastón Dorren es lingüista, periodista y políglota holandés. Habla siete idiomas y ha escrito un libro llamado Babel, la vuelta al mundo en 20 idiomas. En este escrito, Dorren recorre el mundo a través de la gramática, los fonemas y las oraciones de diversas lenguas. Nos muestra una inmensa diversidad mediante el análisis de las 20 lenguas más habladas en el mundo, exponiendo su historia, orígenes, desarrollo, expansión gramática, entre otros aspectos. La estructura del libro y el estilo ayudan a seguir la lectura con facilidad. Es entretenido y lo acompaña con diversas fotografías y grafías para comprenderlo mejor. Cada capítulo pertenece a un idioma y están ordenados según su importancia y el número de hablantes. Abarca el vietnamita, coreano, tamil, turco, javanés, persa, punjabi, japonés, swahili, alemán, francés, malayo, ruso, portugués, bengali, árabe, hindi, urdu, español, mandarín y el inglés. En esta entrevista conversamos con Gastón sobre su mayor motivación al momento de estudiar idiomas si cree que posee alguna capacidad especial para aprender idiomas, nos brindó algunos consejos para estudiar otra lengua y no dejarlo medio curso, y lograr su fluidez. Asimismo, me resolvió algunas dudas que tenía sobre algunos idiomas mencionados en el libro, como, por ejemplo, por qué los europeos creen que el árabe es una lengua oscura, o por qué el tamil era adorado y representado por una diosa. Finalizamos la entrevista hablando sobre los idiomas no naturales o artificiales y algunas recomendaciones que Gastón les da a todos sus oyentes.
0: Esto es Diestro de Oído.
1: Hola a todos. El día de hoy nos encontramos con Gastón Dorren, autor del libro Babel, La Vuelta al Mundo en 20 idiomas un escrito muy interesante en donde explica el origen, desarrollo, expansión, gramática y más de los 20 idiomas más hablados en todo el mundo. Asimismo, explica un poco de la cultura y costumbres de sus hablantes. Hola Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Diestro de Oído.
2: Gracias por invitarme.
0: Biografía Gastón Dorrin nació en 1965 en Holanda y siempre ha vivido ahí. Su lengua materna es el holandés, una regional y el limburgués. Aprendió inglés, alemán y francés en la secundaria. En 1985 aprendió el español y viajó a Perú para reforzarlo en 1987. Vivió tres meses en Lima, tres meses en el callejón de Conchucos en Ancash y estuvo un par de semanas en Arequipa. Actualmente se encuentra aprendiendo polaco. Ha vivido de la pluma desde 1991, primero como periodista, después como corrector y autor. Su primer libro se llama Nuevas Lenguas y fue publicado en 1999. Este trata sobre los idiomas de los inmigrantes en Holanda y Bélgica. Su segundo libro se llama Lingo, fue publicado en el 2014 y está disponible en inglés y en español. Su tercer libro se llama Babel, la vuelta al mundo en 20 idiomas, publicado en el 2018 y también está disponible en inglés y en español. Todos estos libros tratan de idiomas. Gastón está casado y no tiene hijos. Biografía diestro de oído.
1: Bueno, quiero comenzar la entrevista preguntándote ¿qué te motivó a estudiar idiomas? Ya que en tu libro indicas que hablas siete idiomas, pero conoces muchos más, lo cual es verdaderamente impresionante.
2: En casi cada caso me motivaba la necesidad eh, primero, de niño, en familia, aprendí un idioma regional. Después, en la escuela, el holandés. Eh, a los 15 años, me enamoré de una alemana. Y durante los cuatro años de nuestra relación, aprendí el alemán mucho mejor de lo que el colegio nunca hubiera sido capaz de enseñármelo. Eh, después, cuando era estudiante en la uni, Pasé medio año en el Perú y más tarde cuatro meses más en el Ecuador. Y obviamente eso me permitió y bueno efectivamente obligó a mejorar mi castellano. Um, y una vez que me hice periodista y autor, el inglés se convirtió para mí, si no en una necesidad, por lo menos en algo de muy valioso en, en términos de oportunidades y acceso al mercado internacional. Eh, esos son cinco idiomas. ¿Qué más? Ah, hablo el francés, pero no tan bien porque nunca se, produja, eh, nunca se produjo la necesidad de, de hablarlo. Y ahora estoy estudiando el polaco, pero aún falta mucho. Eh, hay otros idiomas eh, como el italiano, el portugués, el noruego, etcétera, eh, que los puedo leer más o menos, eh, pero solo porque son tan parecidos a, a los que hablo.
1: Qué interesante, concuerdo contigo al mencionar que el inglés siempre nos abre puertas a un mercado laboral internacional. Eh, es por ello que nos inculcan a aprenderlos desde pequeños. Pero también rescato que a veces la necesidad es la mayor motivación para aprender algo. Mi segunda experiencia fue así, aunque igual sigo creyendo que para saber tantos idiomas es algo definitivamente digno de admirar. ¿Crees que posees alguna capacidad especial o diferente para aprender idiomas?
2: No estoy muy seguro. Eh, supongo que tengo una buena inteligencia y tal vez un talento por encima del promedio, pero sobre todo es que cuestión de motivación, de, de, de interés y sobre todo de, de poner las horas. Eh, no aprendo los idiomas más rápido que los demás. No tengo muy bien oído para los idiomas, todo lo contrario. Eh, lo que tengo, eso sí, es una buena intuición gramatical, un talento para los patrones, las regularidades. Esta es una ventaja que tengo, eso sí.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que las personas que hablan más de cuatro idiomas deben tener cierto talento porque no es fácil hacerlo. En mi caso, me quedé estancada aprendiendo un tercer idioma, el italiano. Me confundía mucho con la gramática hasta que me llegué a estresar un poco, la verdad. Por ello, eh, bueno, quisiera preguntarte cuáles son los pasos a seguir para aprender cada idioma y reducir la confusión.
2: No existe un solo método que sea perfecto o superior. Todo depende del individuo. Eh, conozco a personas a las que les encanta charlar con cualquiera y, y ellas muy rápido adquieren una capacidad de conversar a pesar de que su nivel gramatical todavía no sea muy alto. Eh, yo personalmente soy distinto, soy más introvertido y primero estudio antes de tener el coraje de, de hablar, de, de charlar. Y Afortunadamente, según los expertos, de esa manera también se puede llegar al destino, al resultado deseado.
1: Claro, me imagino que de todas formas esto depende de cada persona y su forma de aprender. Según tú, ¿cuál crees que es el truco para aprender un idioma fácilmente y no dejarlo medio curso?
2: Nunca va a ser fácil, siempre va a tomar tiempo, siempre hay que esforzarse, pero lo más imprescindible es la motivación. La motivación y también, por supuesto, el acceso a los recursos, a los libros, los sitios web, los profesores, lo que sea.
1: Uh -huh. Motivación y recursos, definitivamente imprescindibles para aprender un idioma y no dejarlo. Ahora, volviendo al libro, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia aprendiendo vietnamita? ¿Lograste terminar tu curso?
2: Ah, fue una gran desilusión. Le puse mucha energía y dedicación pero al final simplemente logré avanzar muy poquito, muy poquito. El idioma es tan distinto de, de los nuestros en términos de vocabulario, de gramática, de pronunciación, todo es diferente. Eh, por ejemplo, si estudiamos el inglés, eh, ustedes como hispanohablantes o yo como holandés, ahí encontramos mucho que ya conocemos, eh, muchas palabras, eh, muchos sonidos hasta ciertas cosas gramaticales. En vietnamita, casi nada. Eh, ciertas palabras son internacionales, ¿no? como teléfono, organización, o tigre y, y muchas más, pero el vietnamita casi siempre tiene algo de propio, algo que no reconoces. Eh, de igual manera, con la gramática y la pronunciación del vietnamita es fatal. Eh, al final, eh, sufrí una derrota total.
1: Mmm, qué complicado. De hecho, cuando escribiste en el libro sobre la gramática de este idioma, se entendía que era difícil de aprenderlo. Pero bueno, al menos te queda la satisfacción de haber intentado estudiarlo y comprenderlo un poco más. Ahora quisiera preguntarte sobre la lengua tamil. En el libro escribes que era considerada como una diosa, tanto así que sus hablantes le crearon imagen de una mujer hermosa y era adorada. Asimismo, indicas lo que se tuvo que hacer para que al final lograra ser reconocida, al punto de que personas se mataran a nombre de esta lengua. ¿Qué la hace tan especial? ¿Por qué crees esto?
2: Eh, lo que pasa es que durante siglos el Tamil estaba muy mal visto, como un idioma inferior, inculto, de gente inculta, sin literatura, etc. Eh, obviamente, obviamente, esa actitud nunca es buena, cada lengua tiene su valor y su, su, su legitimidad, eh, pero en este caso ocurrió algo excepcional porque en el siglo XIX se descubrió que el Tamil tenía eh, una historia bastante gloriosa, digamos, con epopeas antiguas y, y libros religiosos y, y qué sé yo. De ahí los tamiles comenzaban a considerar su idioma como algo muy especial hasta divino, como dijiste, y nada inferior al hindi, que en la India es la lengua más hablada, pero minoritaria. Y cuando esa minoría de hablantes quería imponer la oficialización de su idioma en todo este enorme país en los años 60, los tamiles y también otros pueblos del sur del país, se, se resistían fuertemente, primero con discursos y después con manifestaciones y finalmente con violencia y hasta, eh, ¿cómo se llama? Suicidios políticos. Y ganaron. Eh, ganaron, ganaron la lucha. Lamentablemente, en, en este momento, la India... Tiene un gobierno muy nacionalista y muy pro indi Y no sería de extrañar si en algún momento volvemos a ver las mismas escenas que en aquel entonces. Eh, porque los tamiles siguen siendo muy orgullosos de su lengua. Eh, divina como ellos creen.
1: Entiendo perfectamente. De igual forma para mí esto es algo novedoso e interesante porque jamás me imaginé que se podía adorar una lengua. Pero dado el contexto que indicas, está claro por qué es tan respetada entre sus hablantes. Con respecto al idioma Punjabi, sobre que las palabras cambian de significado según el tono con el que lo menciones, me parece importante tocarlo en esa entrevista. En el libro indicas que a esto se le llama lengua tonal, pero que sus hablantes discutían constantemente sobre si realmente el Punjabi era una lengua tonal o musical. También explicas que el español y el inglés no son lenguas tonales. Eh, mi pregunta es, ¿por qué no lo son? Por ejemplo, en el Perú, la palabra ya tiene diversos significados según su tono, ya que puede significar ya está listo, apúrate, en serio, me duele, por favor, no entiendo. También sirve para afirmar algo, eh, mostrar decepción o duda, y bueno, y más. ¿Esto es una lengua tonal o musical?
2: Eh, ya, ya, entiendo la pregunta. Eh, pero esos son ejemplos no de tono, sino de entonación. Eh, la entonación modifica el significado no de la palabra, sino de la frase. Eh, puede que convierta la frase en pregunta o que exprese la urgencia o la duda, etc. Y a veces la frase consiste en una sola palabra, eso sí. El tono ya es otra cosa. Y Por supuesto, yo no hablo puñabi, pero da la casualidad que mi idioma regional materno, que se llama limburgués, tiene un poquito de tono, de, de tonalidad. Eh, por ejemplo, la palabra vej significa camino, pero en plural, para, para decir caminos, el único cambio es en el tono. O sea, en singular, vej, pero en plural, vej, vej, caminos, vej, camino. Eh, lo mismo con los verbos eh, cortar y nevar, o sea, caer, nieve. Eh, nevar es snie, pero cortar es snie, snie, snie. Eh, ¿Te das cuenta? La diferencia, ¿no?
1: Ahora comprendo la diferencia entre una lengua tonal y la entonación. Quizás para las personas que no conocen el tema suele ser un poco confuso y pueden llegar a pensar erróneamente que el español también es una lengua tonal. Bueno, en una parte del libro tocas un tema interesante sobre cómo los africanos son multilingües, casi por un tema de, de sangre, de genética. Y bueno, yo me quedé impresionada con la historia de Jonas, el muchacho que habla ocho idiomas. En mi caso, yo sé inglés y en italiano me quedé en el nivel intermedio. Y como mencioné anteriormente, se me hizo complicado terminar de de estudiarlo, porque la verdad que tiene exceso de conjugaciones, la gramática suele ser un poco complicada en cierto nivel. Entonces eso como que me confundí un poco y me estresé y lo dejé, pero sí, definitivamente eh, pretendo eh, volver a estudiarlo pronto, ¿no? Bueno, en el libro recalcas que a los africanos se les hace más fácil aprender lenguas de su país porque su vocabulario es más corto. ¿Crees tú que la enseñanza de los idiomas europeos es muy complicada? ¿Es por ello que limita que las personas aprendan tantos idiomas? ¿Crees que es indispensable aprender la gramática realmente?
2: Ah, pero no quisiera que se establezca la impresión de que todos los idiomas africanos tengan un vocabulario más corto. Cada idioma humano tiene el vocabulario que los hablantes necesitan y se desarrolla según se cambien las necesidades. Eh, por ejemplo, el Swahili es lengua oficial de gobierno en Tanzania y estoy seguro de que tiene el Swahili tiene todos los términos que los funcionarios y los políticos necesitan. Pero el idioma de una pequeña comunidad africana en el campo no sabría qué hacer con términos que se refieran a la administración estatal, a la política exterior, a las campañas electorales y cosas así. Eh, no, no las tiene porque no las necesita. Um, y en cuanto a la complejidad de los idiomas europeos, como el español, por ejemplo, no creo que sean esos idiomas más complicados que los demás. Eh, la gran diferencia entre la situación en África y, digamos, donde vivo yo, es que aquí se insiste mucho en la norma lingüística, en el habla correcta según las reglas, las reglas según la academia, digamos.
1: Ah, perfecto. Es importante recalcar entonces que no todos los vocabularios de las lenguas africanas son cortos, sino que se adecúan a las necesidades de cada población. Imagino que la norma lingüística de igual forma hace un poco más complicado el aprendizaje de cualquier idioma europeo. Es por eso que los cursos de idiomas duran tantos meses o incluso años, ¿no? Con relación al idioma malayo, escribes acerca de cómo algunas lenguas maternas o regionales lucharon para ser reconocidas. En la actualidad, con una visión más globalizada, ¿piensas que estas lenguas aún son invisibilizadas y que sus hablantes son discriminados? ¿O piensas que ha habido cierto cambio con respecto a ello? Por ejemplo, en el Perú tenemos diversas lenguas oriundas. La más conocida es el quechua, pero sus hablantes son discriminados y es un poco complicado encontrar servicios en donde manejen su idioma, por lo cual su comunicación es limitada.
2: Uf, esa es una cuestión muy, pero muy complicada. Bueno, algunas cosas son claras. Eh, primero, como ya dije... Eh, todos los idiomas tienen su valor y legitimidad y también su riqueza cultural. Eh, en segundo lugar, eh, es claro que la discriminación en base al idioma es igual de estúpido y condenable que el racismo, el sexismo, la homofobia, etc. Tercero, eh, se sabe que para los niños es importante recibir los primeros años de educación en el idioma que más dominan, que mejor dominan, el idioma de su propia comunidad. Todo esto es claro, pero quedan muchas preguntas. Eh, por ejemplo, es preferible que los quechua hablantes y demás minorías lingüísticas puedan recibir su educación completa en su idioma materno, o tal vez vale más que en cierta edad cambien al español en vistas de que este idioma les ofrece posibilidades económicas y sociales muy superiores. Pregunto, otra pregunta: si una comunidad lingüística es muy chica, como a veces pasó, ¿no? ¿cómo va a ser para que los servicios sociales, eh, la salud, la educación, etcétera, eh, que esos sean disponibles en estos idiomas? Eh, quiero decir, hay muchas trabas prácticas. Eh, una gran lengua nacional como el español hasta internacional eh, es una amenaza para la sobrevivencia cultural de las minorías, eso sí, pero al mismo tiempo tiene grandes ventajas prácticas también. Eh, todos somos en contra de la discriminación, discriminación y en contra del menosprecio de las minorías lingüísticas, pero no es fácil diseñar políticas en apoyo de los idiomas minoritarios que sean efectivos y además asequibles. Por eso digo, esta cuestión es muy, pero muy complicada.
1: Coincido contigo, Gastón. Es un tema complicado y algo ambiguo, ya que definitivamente a los quechua hablantes es necesario que se les preste servicios en su idioma, pero también es necesario que aprendan español ya que es una lengua universal y es necesario para su desarrollo. Yo creo que deberían darles las dos opciones, pero tampoco negarles el quechua por completo. Cambiando de tema, ahora pasamos a la lengua árabe. Tú indicas que los europeos la consideran como una lengua oscura. ¿A qué te refieres con ello? ¿Por qué es considerado oscuro?
2: No me acuerdo que yo haya dicho o escrito eso, pero supongo que que tenía en mente el hecho de que para los europeos el árabe no es nada fácil de entender o de aprender. Eh, la mayoría de las palabras eh, árabes son muy distintas de las nuestras. Eh, sin embargo, en mi libro presento un gran número de palabras que hemos tomado en préstamo justamente del árabe, o para ser muy exacto, eh, palabras que el inglés ha tomado en préstamo. Eh, la verdad es que el castellano y también el portugués contienen muchos más elementos de origen árabe que, que el inglés, eh, y eso en consecuencia de los muchos siglos de presencia árabe en la península ibérica. Eh, por ejemplo, son de origen árabe palabras muy cotidianas como alcalde y almohada y rincón y jarra y taza y uf, muchas más.
1: Claro, entiendo perfectamente. Ahora quisiera preguntarte por los idiomas no naturales o artificiales, como el esperanto. Eh, bueno, ¿por qué se le llaman los naturales, no? Porque estos idiomas no han surgido de forma natural, sino que han sido creados con un fin específico o para una un, comunidad concreta. ¿Tú crees que tienen posibilidades de funcionar?
2: Eh, hay dos tipos de idiomas no naturales o artificiales, como se dice, o construidos. Eh, unos tienen como objetivo muy idealista, de facilitar la comunicación mundial entre personas de hablas diferentes. Eh, el esperanto es el eh, más famoso, eh, pero hay otros más, eh, bastantes más. Um, ah, y definitivamente funcionan en el sentido de que permiten conversar y escribir y entenderse, pero obviamente ninguno de ellos ha logrado extenderse por el mundo y con la excepción del esperanto tienen muy pocos hablantes. Y los, los idiomas artificiales del otro tipo son más bien como obras de arte, eh, sistemas lingüísticos construidos simplemente por las ganas de construirlos. O a veces para que algún pueblo ficticio en una novela o película tenga su propia lengua, eh, por ejemplo, el climón eh, Y todo eso me parece genial, no muy útil, pero muy creativo
1: Claro, tampoco se puede saber si logrará extenderse alrededor del mundo. Pero igual es interesante que un idioma creado esté teniendo cierta relevancia actualmente. Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿crees que aprender idiomas por las aplicaciones online es efectivo? Creo que sí,
2: pero solo un poco. Si usas, por ejemplo, Duolingo para aprender, digamos, el holandés, ¿por qué no? Entonces, echas una base, pero solo una base. No creo que vayas a ser capaz de llevar una conversación en holandés, leer un artículo en holandés o lo que sea. Después de Duolingo hay que buscarse tal vez un profesor en línea o algún otro recurso. Pero que no me entiendas mal, creo que Duolingo y otras aplicaciones similares son súper porque le permiten a mucha gente descubrir el placer de aprender idiomas.
1: Imagino que su enseñanza es básica, pero igual es muy interesante, ya que como dices, te ayuda a descubrir nuevos idiomas y a aprenderlos. Gastón, ¿estás de acuerdo que para hablar un idioma fluidamente es necesario vivir por un tiempo en el lugar donde se habla ese idioma o crees que hay otra manera?
2: Eh, la mejor manera sí es, sin, sin duda ninguna, pero no es imprescindible. Eh, yo hablo un inglés muy pasable, bastante mejor que mi castellano, pero nunca he vivido en ningún país de habla inglesa. Eh, he tenido práctica hablándolo, eso sí, pero siempre de vez en cuando, nunca a diario. Eh, pero he extendido mi vocabulario inglés leyendo libros y cosas en línea, etc. Y me he acostumbrado a los sonidos del idioma mediante los podcasts y los audiolibros. Entonces, si usted no tiene el tiempo o los recursos para viajar, a, por ejemplo, a Estados Unidos, aún así es posible mejorar mucho su inglés. Si puede, siempre que tenga acceso a libros y al Internet.
1: Entiendo. Entonces los libros y el internet ayudan muchísimo a la fluidez de un idioma. Imagino que practicarlo a diario también. Gastón, ¿qué consejos darías a quienes están aprendiendo un nuevo idioma?
2: Cada persona se topa con trabas diferentes, entonces los consejos que voy a dar en realidad son los que necesito yo. Y son, son estos tres. Eh, primero, habla, habla, habla sin demasiado importarte los errores que haces. Eh, la vergüenza y la timidez son obstáculos eh, innecesarios. Eh, segundo, escucha, escucha, escucha. O sea, usa los oídos. De esa manera aprenderás a pronunciar mejor. Y tercero, continúa, continúa, continúa. Los idiomas no se aprenden rápido.
1: Genial. Entonces hablar, escuchar y continuar son los tres aspectos claves para seguir tu proceso de aprendizaje de un idioma. Interesante. Ahora vamos con dos preguntas un poco más personales para ir finalizando ya esa entrevista. La primera es ¿qué libro te ha marcado y crees que a otros le pueden ayudar?
2: A los 16 años leí un libro en, en alemán cuyo título se puede traducir como el arte de vivir feliz sin demasiadas posesiones. Y creo que en nuestra cultura capitalista esa es una idea subversiva porque nos guía hacia una vida más libre, menos orientada hacia la maximización del ingreso y del consumo. Eh, a mí esa idea me ha permitido escribir libros, ser autor. Eh, y, y el escribir es una actividad que me da mucho gusto pero que en términos de ingreso no es de las más rentables eh, le recomiendo mucho esta idea esta arte de vivir feliz sin demasiadas posesiones a cada uno que no sea pobre porque obviamente al ser pobre eh, no podemos permitirnos, permitirnos eh, tal, tal lujo
1: Qué chévere, Gastón. Suena atractivo ese libro. Voy a leerlo definitivamente. Ya para terminar, quisiera preguntarte que si pudieras poner una frase que se miran en todos los medios de comunicación, ¿qué dirías?
2: Ah, chévere. Eh, creo que en el Perú mi eslogan sería el siguiente. Estudiemos el quechua, el idioma que nos hace únicos. Y en serio, ¿eh? Eh, si los peruanos hispanohablantes o ¿no? indígenas se familiarizan un poco con el quechua, sobre todo en la secundaria, me imagino. Eso podría tener muchas ventajas a nivel social, a nivel cultural, a nivel personal, eh, porque se darían cuenta de lo complicado y sofisticado que es el quechua. Y al encontrarse con eh, los quechua hablantes, habría un poquito más de equilibrio lingüístico. Um, digo quechua, pero en ciertas zonas tendrá más sentido enseñar y aprender el, el Aymara o el Achaninca, Ayan, no sé. Y uh, sé muy bien que hay quechua central y sureño, pero esos son detalles. Creo de verdad que el Perú ganaría mucho si más gente supiera hablar el quechua u otro idioma indígena, aunque sea muy imperfectamente. Eh, por eso mi eslogan preferido sería este, estudiemos el quechua, el idioma que nos hace únicos. Aunque obviamente la palabra nos no me incluye a mí en este caso.
1: Qué bonita frase, Gastón Yo también creo que aprender quechua nos va a permitir entender y comprender a nuestros hermanos quechua hablantes, pero sobre todo se va a reducir esa brecha de discriminación y exclusión que aún existe para ellos. Ojalá más colegios se sumen a esta iniciativa y, aparte del inglés, también enseñen quechua. Muchas gracias por tu tiempo, Gastón. Hasta la próxima. Sí,
2: fue un placer. Muchas gracias.
0: Reflexión en diestro de oído.
1: La entrevista de hoy ha sido distinta que las demás, dado que Gastón no practica con tanta frecuencia el español, así que nos pidió que le enviáramos las preguntas y él formulaba las respuestas y nos contestaba mediante audios. Sin embargo, como habrán notado, el español de Gastón es impecable, incluso mucho mejor del que varios de nosotros hablamos. Así que estamos muy contentos con el resultado y seguros de que todas las ideas expresadas se han entendido bastante bien. De lo que me queda de esta conversación es el hecho de que la mayor motivación para aprender un idioma es la necesidad, y Gastón es la prueba de que es así, ya que aprendió idiomas desde pequeño, ya sea porque se enamoró, porque vivió en Perú o porque la necesitaba para su trabajo. Yo también opino lo mismo, creo que a veces cuando uno necesita aprender un idioma por alguna razón en especial, le pone más ganas para terminarlo rápido, en cambio cuando no existe ninguna motivación y a veces solo quieres aprender por placer, el placer suele ser momentáneo o se acaba y asimismo la motivación para seguir aprendiendo también se va. También me quedo con el talento especial que indica Gastón al momento de consultarle si tenía una habilidad distinta para aprender idiomas. Creo yo que aprender siete idiomas en mi caso lo veo muy difícil, pero tal como dice Gastón, él cree poseer una intuición gramatical, eh, lo cual lo ha ayudado a que le sea fácil aprender eh, idiomas. Imagino que no todos poseemos esa misma intuición. Luego me pareció interesante su explicación acerca del tamil y cómo pasó de ser una lengua inculta a una dorada y el fervor de sus hablantes por defender su idioma e impedir que le impusieran otro. Tanto así que muchos de ellos se suicidaron y se desató una guerra para evitar que eso sucediera. Me queda la impresión de que los tamiles son personas muy arraigadas a su historia, su cultura y sus costumbres, y eso es muy bonito pero también me preocupa que se pueda desatar otra guerra parecida a la que sucedió siglos atrás, ya que como indica Gastón, la India tiene un gobierno nacionalista y es probable que les quiera volver a imponer el idioma indi. Por otro lado, comparto su opinión sobre que es necesario enseñarles a los quechohablantes español, ya que es indispensable para su desarrollo, pero tampoco dejar de brindarles servicios en su lengua para así evitar la exclusión o discriminación. El resumen fue una entrevista muy enriquecedora, Gastón es muy inteligente y tiene gran conocimiento del tema. Y la persona que lee su libro se dará cuenta que plasma todo su conocimiento sobre los 20 idiomas más hablados del mundo. Definitivamente merece la pena embarcarse en este viaje y conocer a través de las lenguas a los ciudadanos de todo el mundo y darse cuenta cómo el idioma moldea sus mentes y construyen sus culturas.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima.